0: La revue francefineart.com présente. Pauline Ruiz avec Jules Fourtine, vous êtes commissaire et scénographe de l'exposition Touch et Terre, la sculpture céramique présentée à l'espace Monte Cristo Paris, Fondation Villa d'Atrice, où nous réalisons cet entretien. Alors conçue à partir de sa collection, Fondation Villa d'Atrice, en réunissant plus de 50 céramiques d'artistes français et internationaux autour du thème de la Terre, l'exposition Touch et Terre est une exploration de la matière céramique, une matière à la fois utilitaire et sculpturale, ou par sa texture, la composition de la terre utilisée, du degré du feu, de la cuisson, la matière terre est à la fois la mémoire d'un temps archéologique et le geste d'une création contemporaine. Alors dans un premier temps, pour évoquer le geste de la création et de la constitution de la collection de sculptures de la Fondation Villadatrice, quelle est la place de la céramique et quelles ont été vos réflexions pour mettre en lumière cette dimension de la collection
1: alors c'est vrai que la Fondation Villadatrice, elle a été créée en 2011. Et dans un premier temps, c'était euh, une, une fondation qui mettait en valeur la sculpture, mais euh, en particulier la sculpture abstraite et géométrique. Ça a été un premier élan, parce que je rappelle que quand même, le, à la base, la fondation, c'était un couple donc, de fondateurs et collectionneurs qui ont, réalisé, qui ont créé avec leurs amis... Euh, une Fondation voilà pour valoriser et promouvoir la, la sculpture dans le sud de la France à l'île sur la sorgue, et donc ils étaient partis sur leur, leur goût initiaux sur euh, l'abstraction et la géométrie. Et petit à petit, au fil des années, et aussi au film en se professionnalisant et en découvrant vraiment la sculpture à travers les expositions, euh, il y a eu des nouveaux thèmes explorés. Par exemple, euh, la textile avec Tissage Trissal en 2018, ça a été assez euh, vraiment euh, très intéressant et un tournant vraiment euh, pour. Euh, pour les expositions et pour la collection puisque comme nous réalisons chaque année des acquisitions au sein des expositions de l'île sur la y et des thématiques explorées nous enrichissons notre collection à chaque fois de ces thématiques il y a eu la figuration aussi avec euh, Bête de scène. il y a eu des animaux d'un coup qui sont arrivés dans la collection c'était assez étrange et moi qui suis en charge de la collection je, c'est assez étonnant de voir arriver toujours ces petits nouveaux qui arrivent bah, par ensemble par groupe avec ces nouvelles ces nouvelles euh, ces nouvelles euh, Perspective et puis problématique aussi de conservation, c'est très intéressant. Et alors, la céramique, euh, c'est nouveau aussi. On avait quelques céramiques dans la collection, on en avait quelques-unes, euh, trois, et puis, et puis tout à coup, euh, il y a oui, donc une quarantaine d'œuvres qui, euh, qui, euh, qui viennent s'installer euh, dans, notre, dans cette collection. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions de, de céramique euh, ces dernières années, et c'est vrai que la céramique, elle vend en poupe, comme beaucoup d'autres euh, hardis mineurs qui sont en train de revaloriser. Nous, ce qui est intéressant, c'est de voir la sculpture contemporaine au prisme de ce matériau, la céramique. Et pour entrer au cœur de la collection et de sa
0: part, céramique, la terre, sa matière première étant vivante, hein, la matière de notre écosystème, l'empreinte de notre monde végétal et animal, la couleur de nos paysages également, dans cette dimension première de la terre à travers le travail de celle-ci, comment les artistes explorent-ils la part naturelle de cette terre, sa dimension archéologique, historique sa biodiversité
1: toutes les mythologies qu'elle a nourries alors honnêtement euh, c'était passionnant de voir euh, comment les artistes contemporains s'approprient ce matériau qui est très riche justement en symboles, voilà au niveau naturel, historique euh, comme témoin de notre histoire archéologique c'était vraiment passionnant comment, ben justement, voilà déjà une première exploration c'est celle de la matière pur, euh, le travail de l'émail, le travail euh, de, des cuissons, euh, des façonnages. Euh, et c'est vrai que très vite on entre dans euh, ce monde euh, assez euh, primaire, fort, organique, végétal, euh, qu'on a vraiment voulu mettre en valeur à travers nos petits sous-bois, nos, notre scénographie qui vraiment nous renvoie vers la nature, parce que Toucher Terre c'était ça aussi, c'était, c'était euh, vraiment renouer avec, avec la nature. Et donc C'est vrai qu'on peut voir à travers les formes, euh, par exemple des formes organiques ou alors à à travers des motifs, ce qui est différent, mais même des artistes comme euh, Clara Kristalova, qui n'hésite pas, qui est vraiment une artiste reconnue dans le monde de la céramique euh, et le monde de l'art contemporain, qui euh, introduit dans ses scénographies, dans ses socles, de la mousse. Euh, elle aime introduire véritablement cette notion-là organique de la nature euh, et donc on a, qu'on a reproduite ici. Euh, d'autres réinventent la nature, créent leur propre nature. Parce que ce, vrai, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, à travers divers mythes fondateurs, euh, euh, le, le, l'homme est, est constitué, a été fait à partir de terre, comme le mythe prométhéen, ou des, d'autres histoires comme le golem, ou même les récits judéo-chrétiens d'Adam et Ève. Donc, Adam était fait de, de terre. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la créature qui devient créateur, qui crée elle-même un monde, euh, donc une végétation, un peuple euh, euh, fait à partir de cette terre-là. Et puis bien sûr, forcément aussi, la, la, la céramique qu'on retrouve à travers euh, ces tessons qu'on retrouve dans la terre, qui sont témoins de notre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les artistes vont essayer aussi de parler de notre quotidien euh, en le transposant dans un futur imaginaire, en disant qu'est-ce que seraient les témoins euh, de, 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 que, que comment t'émanerait demain de notre, de notre histoire d'aujourd'hui, notre vie d'aujourd'hui
0: Et pour continuer avec l'origine de la matière terre, si dans un premier geste, elle a vocation hein, nourricière par ses dimensions d'abord agricole et par sa dimension de réceptacle pour la préparation des repas, dans le renouvellement de la terre en matière sculpturale, comment les artistes justement détournent-ils la part utilitaire de la terre, de la céramique, comment
1: en font-ils des sculptures C'est vrai que euh, c'est d'abord, la céramique c'est d'abord un art qui a servi à manger ça a été aussi pour le transport de l'huile, du grain ça a été un matériau utilisé à des fins très précises et utilitaires dans un premier temps mais ce qui est intéressant c'est que comme toute, toute technique elle a pu être détournée comment est-ce qu'elle a pu être détournée alors des fois par le procédé lui-même en inversant en faisant un socle en céramique et une sculpture à partir mailles comme Alex bloki donc en détournant complètement le procédé, en utilisant aussi par exemple le procédé céramique sur une pierre de lave. Donc euh, c'est, ce n'est pas exactement de la céramique puisque c'est de la pierre, ce n'est pas de la terre, et c'est la seule pierre, la pierre de lave, qui Peut résister à de fortes températures et donc transposer ces techniques euh, sur d'autres, d'autres supports, c'est une façon aussi de, de, de réinventer, de se défaire de, de toute de cette partie-là de la céramique mais il y a des artistes comme euh, Takuro Kuhata, qui est un artiste japonais qui lui carrément reprend les techniques ancestrales et les détourne il réalise des bols principalement et ces bols-là euh, on peut les voir, ils sont bleus il réalise lui-même ses pigments et ses émotions donc c'est euh, des, des bleus très, 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 vibrants avec beaucoup, beaucoup d'émail. Il serait impossible de voir un thé dans ce bol. Euh, mais il reprend toute cette technique et toute ce, cette idée vraiment du bol ancestral, euh, wabi-zabi, de Wabi-Zabi, tout cet, cet héritage-là japonais qu'il transpose et qu'il détourne de façon contemporaine. Hein, c'est, c'est assez beau. Et Ou alors, encore une fois, Anne Verdier, cette œuvre qu'on a qui est assez, qui est assez, assez étonnante, euh, qui pendant le confinement a décidé de vraiment réaliser cette œuvre en mettant le maximum de, 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 de terre, de morceaux de terre ensemble dans un assemblage. Elle l'a mis dans le four et ça a tenu. Et donc, par magie, on voit euh, une œuvre qui se tient debout. C'est assez étrange avec plein de morceaux agglomérés. Et ça, c'est pas du tout conventionnel. C'est, c'est complètement expérimental. C'est assez virtuose. Donc, euh, donc voilà, un beau, un beau détournement pour poursuivre hein, dans la construction euh, des
0: expositions à l'Espace Monte Cristo la fondation Villadatrice invite chaque année un artiste à réaliser une carte blanche cette année l'artiste invité alors j'espère que j'ai bien prononcé son nom est Kim Simonson ou celui-ci a peuplé l'espace Monte Cristo par le peuple de la Mousse alors au regard de sa pratique de la terre quelles ont été vos réflexions pour inviter Kim Simonson à réaliser à réaliser une carte blanche et comment son travail de la terre nous renvoie-t-il à cette vie qui peuple donc nos forêts, nos espaces naturels et sauvages Pouvez-vous essayer de nous décrire ces
1: œuvres, cette installation Alors, ça a été assez évident pour nous le choix de la carte blanche, même si voilà, il y avait d'incroyables artistes. Ce qui nous a beaucoup intéressé chez Kim, c'est justement son lien direct entre le travail de sa céramique et le travail autour de la nature, le discours autour de la nature. Ce qui est étrange avec ses œuvres, c'est qu'elles n'ont pas du tout l'air d'être réalisées en céramique. Pas du tout Et on adore, parce que c'est tout à fait étonnant. Et les gens qui vont venir voir cette exposition vont voir cette grande installation dans cette salle de 14 mètres, avec ce géant de 5 mètres de long. Et on peut peut-être se poser la question, mais c'est vraiment de la céramique oui, et simplement floqué de linon recouvert d'une peinture verte fluorescente, et donc c'est tout à fait surprenant. Ce qui nous a plu, c'est qu'il a un vrai discours. On aime vraiment emmener nos visiteurs dans un, dans un, dans un, dans un voyage, et Kim Simonson a une, vraiment une un... Yeah. Une portée narrative dans son travail qui est indiscutable. Euh, donc il, il, est, il est venu, on lui a proposé la carte blanche et il est venu, puisqu'il il participait à la Biennale de Lyon, il est venu à cette occasion, il est passé par l'espace Monte Cristo et quand il a vu la salle, il a dit Je veux faire un géant endormi. On a dit Oui, tout de suite, parce que c'est assez. C'est des nouvelles, c'est une nouvelle, un nouveau chapitre de sa grande histoire des Moss People, ces petits êtres de la mousse, qui, ces enfants qui se retrouvent ensemble créent une société entre eux puisqu'ils se retrouvent dans la forêt un peu livrés à, à eux-mêmes. On ne sait pas exactement tous les détails de cette histoire, et c'est intéressant, parce qu'il donne certaines bribes d'informations, et en même temps, il nous laisse complètement imaginer ce qui a pu se passer. Est-ce une société post-apocalyptique Est-ce que c'est une société parallèle à la nôtre Est-ce que, c'est... Est-ce que ça se passe ici, ailleurs euh, ces... ces petits-enfants se sont... Ont... sont recouverts de mousse progressivement, comme pour se protéger, pour se camoufler de qui, de quoi de nous peut-être ce qui, c'est ce qui est très intéressant ils ont euh, tous des, euh, comme, euh, comme une armure mais réalisée à partir de jouets d'enfants et d'objets naturels et ils sont là pour euh, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils sont là pour défendre la nature Est-ce qu'ils résistent euh, et, c'est, et c'est passionnant parce que c'est, c'est une, une installation qui peut avoir l'air très mélancolique, mais très tendre aussi. Et parler de la Terre, euh, c'est quand même aussi parler du, d'une époque et, euh, et d'un contexte quand même euh, euh, qui peut être euh, très dans, dans l'urgence climatique. Donc c'était intéressant d'évoquer tout ça, mais tout en poésie et en laissant quand même le visiteur euh, libre en fait d'imaginer la fin de cette histoire. Donc euh, la fin de, en tout cas de ce voyage à l'espace Monte-Cristo et, et renouer un petit peu avec ce géant endormi euh, comme qui est en fait l'idole des people hein, ce géant euh, dont l'origine est mystérieuse. Et un dernier
0: mot pour conclure notre entretien. Cet hiver, vous avez réalisé des nouveautés dans... Vos espaces, Vous vous êtes légèrement agrandi avec un accueil visible sur la rue, alors nous en dire quelques mots et les derniers mots pour nous évoquer peut-être aussi le parcours de l'exposition, comment les visiteurs vont graviter justement dans cette histoire de la terre, dans
1: cette féerie de la matière première c'est vrai qu'on on a, on est, on est très heureux d'avoir pu accueillir plus de 30 000 personnes l'année dernière lors de notre exposition cinétique. Alors on s'est doté cette année euh, d'une entrée euh, visible, d'une façade, d'une vitrine sur la rue. Euh, et c'est pour engager encore plus et rendre encore plus accessible l'entrée à nos expositions pour vraiment promouvoir... Gratuitement, l'art contemporain, la sculpture contemporaine. Et c'était, c'était vraiment une étape supplémentaire vers cette, voilà, cette, cette main tendue vers le public et cette proposition que, que nous leur faisons. Donc on est heureux maintenant de pouvoir les recevoir vraiment avec voilà, de nouvelles infrastructures. On va être plus à l'aise pour nos ateliers également, pour les matériothèques, la bibliothèque, tout notre fonds documentaire qu'on met à disposition du public. Et on pouvoir ensuite entrer, euh, voilà, commencer ce voyage initiatique qui commence euh, vraiment avec. On a fait une salle très matière, qui est très colorée, qui est très Très, peut-être déconcertante parce qu'on s'imagine pas vraiment la céramique comme ça. La première salle, elle, elle est là pour nous surprendre, déjà un petit choc. Ensuite, on entre dans une, un petit sous-bois euh, comme pour découvrir les forces premières, les origines, vraiment des forces d'origine euh, avec des œuvres delsa Salle qui se déploient, euh, donc vraiment dans ces forces vitales primaires. Ensuite, on en voit des organismes. Les organismes premiers, encore une fois, comme des, des, des cellules euh, à des petits champignons euh, avec euh, des, petites, des, des, des petites pattes comme ça, comme des, des cellules qu'on retrouve dans, dans l'océan, des, ces premières cellules euh, dont nous sommes faits, hein, qui, qui sont les premières les premiers pas d'une évolution avec Erin Jane Nelson, avec Josephine Jam, une grande installation avec ses coraux euh, hybrides. Puis ensuite, on passe par. Tout cet imaginaire. Les artistes qui ont vraiment créé un imaginaire, créé un autre monde, comme Safia et Jo, c'est son... C'est magnifique forêt qui se déploie avec plus de 1300 pièces céramiques assemblées. Euh, et ensuite, progressivement, on va passer par un aspect assez... Euh, dans l'imaginaire, il y a aussi les peurs, les craintes. C'est vrai que la céramique, elle peut être un peu bibelot, elle peut, ça serait étrange. Et l'étrange, vraiment, flirte beaucoup avec ce matériau. Puis ensuite, on monte les étages. Là, on arrive euh, dans l'étage, on arrive dans un, une, autre, une autre dimension, euh, celle de l'atelier. Parce que finalement, la céramique, c'est un art qui est dirigé par aussi le hasard. Le hasard est vraiment très important. Il y a vraiment ce moment de l'ouverture de la porte du four, où on découvre si ça tenu ou pas. Et donc, on a voulu voilà, tout cet espace où on voyait que les artistes s'approprient la matière, font des expérimentations. Ce sont vraiment des gens qui recherchent, qui sont très connaissent très bien les températures. Voilà, c'est vraiment un art où règne le hasard en même temps la maîtrise. On avait envie de faire conjuguer ces choses là, avec aussi un travail sur, sur la, la réparation, la brisure, la rupture, euh, qu'on trouvait très intéressant. Et en, la, une étape suivante qui est celle, un petit peu, donc, d'une forme archéologique euh, de la céramique, la notion de témoin de l'histoire. Et pour finir, les people Et donc cette, euh, cette immersion dans cette très belle installation euh, de mousse et, et de petits personnages euh, qui peut être très poétique.
0: Merci beaucoup. Avec plaisir. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.